0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Naprawdę jest coś niezwykłego we wspólnym uwielbieniu. Nie pamiętam, ile razy doświadczam czegoś Bożego podczas uwielbienia. A dzisiaj miałem taki dzień, że gdy, gdy stałem o 6 rano i gdy mówię o, o tej szóstej rano, to, to jakby nie chodzi o to, żeby zrobić na was wrażenie, bo to, natomiast to jest yy, mój obowiązek. Zawsze jest tak, że, czy zawsze tak powinno być, że gdy owce wychodzą na pastwisko, to pasterz musi zadbać, żeby na tym pastwisku była trawa wysokiej jakości, a więc staję wcześniej, aby się modlić o, o, o nabożeństwo, o to, co, co będzie miało miejsce i to traktuję jako swój obowiązek, a nie, nie coś, z czym mam się chwalić. I gdy dzisiaj wstałem o 6 rano i to nie zacząłem modlić się o to, aby Płuk tutaj był, aby nas posilał, aby nas jednoczył, aby nas wspierał, ale pierwsza myśl była taka, czy <grym> mam głosić dzisiaj na stojąco, czy, czy siedząc ponieważ jestem tak zmęczony, że, że nie wiem, czy dam rano na stojąco. I później przyszło to uwielbienie, gdzie człowiek zatapia się i, i czułem, czuję fizycznie, że Bóg daje nam siły. Czuję, że, że jakby to, co w niebie przychodzi do, do twojego życia, tutaj na ziemię, że to, co tam zagaszcza, zagaszcza w twoim sercu i, i to jest po raz któryś po prostu, że Bóg nie tylko daje nam swoją obecność, ale też takie odpocznienie. Nie wieczne odpocznienie, tylko, tylko od, takie odpocznienie, taki odpoczynek, który, który naprawdę daje dobrze, dobrze, daje nam naprawdę dużo, dużo radości. I czasami wydaje mi się, że zbyt dużo kombinujemy. I ten czas nam gdzieś tak ulatuje. Mam tak do siebie, że jak jestem zmęczony, to mam mnóstwo dygresji i to, to jest na to dowód, bo dzisiaj Marek na odprawę trochę mówił o militarnych rzeczach. A propos kominowania, poszedłem, poszedłem do wojska na ochotnika. W żargonie wojskowym nazywało to się kamikadze i naprawdę to miało dużo wspólnego z tym. Miałem niecałe 19 lat i od początku no, no, bardzo kombinowałem, żeby obejść system. A, i, p- pamiętam na unitarce, jak ktoś z was był w wojsku, to pewnie wie, o czym mówię. Były takie ćwiczenia, że ganiali nas po prostu w maskach gazowych. Czołgaliśmy się, biegaliśmy, okupowaliśmy się często. Jedynym powodem, dla którego ktoś, jakiś żołnierz mógł to przerwać, była pojawiający się krew w, 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 w szkiełkach tej maski gazowej lub wymioty, przepraszam. I gdy, gdy to się pojawiło, wtedy ten żołnierz mógł e, przestać brać udział w tych ćwiczeniach. Jeżeli nie, no to dalej. I mieliśmy nocno sprzągali i pomyślałem sobie, i chodziło o to, że w pewnym momencie e, musieliśmy prze, przebiegać przez namioty, w który był gaz, niby gaz był zawiący. I to, tego były te maski, a, ale myślę sobie, tu jakieś ściema z tym gazem. I na kolejne, na kolejne ćwiczenia pomyślałem sobie, nie sobie biegają, ja sobie wymyślę coś innego. I włożyłem w ten ustnik, taki był, taka była jakby membrana, włożyłem sobie taki kawałeczek patyczka. Co sprawiało, że maskę miałem założonym, ale dochodziło mi, dochodziło mi powietrze zewnętrzne i, i spokojnie mogłem sobie, widzicie, biegać, bo miałem czym oddychać zewnętrznym powietrzem. I fajnie mi się biegało, super. Do momentu, gdy wpuścili nas do namiotu, w którym naprawdę był gaz. E, I i tak się zaczęło moje, skończyło moje kominowanie do tego stopnia, że od razu widzieli, że kominuję. Wszyscy poszli odpoczywać, a ja powtórnie drogę musiałem przebyć. I mówię to po to, że czasami po prostu kominujemy. Staramy się ten, sobie ten czas po swojemu poukładać, umilić. Czasami jest tak, że być może patrzymy w słowa tekstu i myślimy sobie coś tam, coś tam, coś tam. A może po prostu wystarczy. Zamknąć oczy, wyciszyć się, otworzyć ręce i mówić: Pani, działaj. Ja tego dzisiaj doświadczyłem tego doświadcz- tego i o tym zaświadczam, że, że Bóg daje nam naprawdę takie swoje odpocznienie: że jesteśmy w stanie odebrać to wszystko, co on ma dla nas, i poprzez to się realizuje ten werset, że w naszych słabościach co? Jego moc objawia. Mogłbym tak mówić o wojsku pewnie długo i jeszcze o innych rzeczach, natomiast chcę przejść do kazania. Bo też wierzę, że tak uwielbienie daje nam odpoczynienie, tak Biblia daje nam posilenie. Słowo Boże daje nam coś, co, co, co sprawia, że możemy iść dalej. I mam nadzieję, że dziś tak będzie, choć temat jest wyjątkowo trudny. Seria nosi nazwę Siedem ważnych listów. I poprzez siedem kolejnych niedziel będziemy mówić o listach, które są zapisane w objawieniu świętego Jana. Księga objawienia powszechnie nazywana Apokalipsą jest jedną z najtrudniejszych ksiąg Pisma Świętego. I pewnie dlatego też od zawsze budziła u ludzi niepokojące skojarzenia. Z jednej strony Z jednej strony boimy się groźnych przepowiedni, z drugiej strony jesteśmy przerażeni, że nie rozumiemy, o czym tam jest mowa, a z trzeciej strony chcemy też poznać scenariusze nadchodzących wydarzeń. A to zainteresowanie apokalipsą wzrasta, szczególnie w czasach niespokojnych. Gdy coś się wydarza, Jakby mimowolnie idziemy w kierunku apokalipsy, szukając tam odpowiedzi na to, co teraz się wydarza. W ciągu ciągu wieków naprawdę wielu ludzi, niejednokrotnie bazując tylko na swoim subiektywnym odczuciu, próbowało wytłumaczyć, próbowało dać wystarczający komentarz do tego, aby, aby ta księga była jasna i przejrzysta. Co też daje pewne spektrum, ponieważ e, używając wyobraźni naprawdę można tę księgę rozumieć różnie. E, ale my nie będziemy w tej serii snuć na temat przyszłości. Chcemy zająć się konkretnie siedmioma listami, ponieważ jest w nich coś szczególnego, coś co nie tylko dotyczy tamtejszych chrześcijan, ale chrześcijan w każdym, każdego wieku, na każdym kontynencie. Zrozumienie apokalipsy całej lub poszczególnej części, jak już powiedziałem, stwarza pewien problem. Naprawdę wielu ludzi chciało się tego podjąć, aby w sposób jasny i przejrzysty wytłumaczyć, o co w niej chodzi. I myślę, że czytając drugi, trzeci rozdział Księgi Objawienia możemy zobaczyć pewne rzeczy, które są bardzo rzeczywiste, ale to są pewne rzeczy, które są metaforą. I tutaj bardzo ważne jest to, aby umieć to czytać czy rozumieć w odpowiedni sposób, bo każde, każde jedno złe rozumienie, zła interpretacja Biblii, Kończy się z wiedzeniem. Jak powiedziałem, jest siedem listów, które są napisane głównie, tym pierwszym adresatem jest siedem wspólnot, które, są, które, które żyją, które, które funkcjonują w Azji Mniejszej, w, w rzymskiej prowincji o nazwie Azja Mniejsza. Prowincja ta obejmowała tereny obecnej zachodniej Turcji, a jej stolicą był Efes. Dlaczego Bóg wybrał siedem kościołów i dlaczego akurat te kościoły są tym pierwszym adresatem tych listów? Myślę, że liczba siedem nie jest przypadkowa, lecz raczej wymowna. Mamy i siedem, ponieważ siódemka jest symboliczną liczbą w Biblii, oznaczającą pełnię. Bóg stworzył świat w sześć dni, prawda? A siódmego odpoczął. Lata jubiliszowe w Starym Testamencie następowały co siódmy rok. Siedem dni trwały święto prześników i święto Szałasów. Po siedmiu dniach Bóg przemówił do Mojżesza na górze Synaj. Siedem razy okrążano miasto Jerycho. A więc ta, i to można jeszcze dodawać różne rzeczy, a więc ta liczba siedem nie jest przypadkowa. Często możemy się w Biblii z nią spotkać. Azja Mniejsza, ten teren, do którego w którym mieściły się te zbory, To jest też teren działania apostoła Jana. On każdy z tych zborów znał osobiście. Znał je osobiście, dlatego też rozumiał ich problemy. A więc to, co tutaj czytamy, jest w jakiś sposób zauważeniem pewnej sytuacji w zborze, ale też próbą odpowiedzi, czy próbą dania możliwości, aby te problemy mogły być nierzeczywiste już. I tutaj widzimy, że że w tych listach Jan opisuje problemy, które nie tylko były problemami tamtejszych kościołów, ale zobaczycie to przez te siedem niedziel, są problemami wszystkich kościołów, również naszego. Pierwszy list jest listem do kościoła w Efezie, lecz zanim pójdziemy w kierunku Biblii i będziemy sobie analizować te siedem wersetów, to malutki kontekst tego, gdzie ten kościół się mieścił i z czym się musiał mierzyć. Efez, jak na tamte czasy był dużym miastem. Szacuje się, że w tej wielkiej metropolii mieszkało kilkaset tysięcy ludzi, niektórzy mówią o milionie. Było to miasto portowe. Przez Efes prowadziła droga z Eufratu i Mezopotanii do Morza Śródziemnego. Wszyscy kupcy Wszyscy kupcy, wszyscy handlarze, którzy przybywali tą drogę, musieli przejść przez Efes. Położenie Efezu sprawiło, że było to jedno z najbogatszych miast. Ciekawe jest też to, że to, nazwo, to, to miasto i to, co się w nim działo, e, określano jako jarmark próżności. Jarmark próżności, dlatego, że to było bogate miasto, ale też był szereg różnych, szereg różnych ro- rozrywek, wszystkiego, co, co niekoniecznie dobrze nam się kojarzy. Raz do roku też y, odbywały tam się igrzyska azjatyckie, które przyciągały ludzi z całej prowincji. Ostatecznie miasto legło w gruzach po trzęsieniu ziemi i została po nim osada nosząca nazwę Selcuk. Z dziełów apostolskich wynika, że miasto Efes było oddane Artemidzie Efeskiej. Tutaj znajdowała się jej wielka świątynia. Miała ona około 130 metrów długości i 67 metrów szerokości. W środku znajdowało się 120 kolumn o wysokości ponad 18 metrów każda, z czego 36 było bogato zdobionych. Postać Artemidy była jedną z największych postaci w starożytnym świecie. Uważane ją za wielką matkę, co też oddano poprzez posąg. Była na nim kobieta z, z wieloma piersiami, bo w tej symbolice mówią o tym, że ona jest wielką matką, która jest w stanie wszystkich przygarnąć i wszystkich wykarmić. Świątynia ta posiadała setki kapłanek, które się zajmowały prostytucją ku czci właśnie tej bogini. Inną znaną boginią czczoną w Efezie była bogini Kybele, odkryto także posągi Isis, co ciekawe, egipskiej bogini matki z małym dzieciątkiem. A więc życie duchowe było bardzo bogate, a chrześcijanie, którzy tam się znajdowali, byli narażeni na wiele pokus, na wiele niemoralności. A jednak właśnie w tym mieście był jeden z najliczniejszych kościołów tamtych czasów. Pomimo tak tak złych okoliczności ten kościół się bardzo rozrastał. Na kartach Nowego Testamentu znajdujemy dosyć wiele informacji, o tym kościele. Wiemy, że apostoł Paweł był w tym kościele trzykrotnie. Wiemy też, że Pan Bóg użył go niesamowicie podczas trzeciej podróży misyjnej, gdzie wskutek jego nauczania naprawdę rzesze ludzi się nawracały. To było nauczanie, które które było potwierdzone znakami i cudami. I poprzez to nauczanie, poprzez jego wpływ na to miasto, na ten kościół, ten kościół stał się najbardziej znaną społecznością w tamtych czasach. Wiemy też, że Tymoteusz, młody wychowanek Pawła, był jednym z przywódców tego kościoła. Mieszkał też tam Jan. Kroniki podają, że w Efezie zmarła, spędzając tam ostatnie dni swojego życia, również Maria, matka Jezusa. Z tekstów biblijnych wynika, że Efezem, z Efezem mają związek list do Efezjan, list do Tymoteusza oraz Ewangelia i trzy listy Jana. Przypuszcza się, że również listy Piotra i Judy oraz listy Pawła do Galacjan i Koryntian. Więc widzimy, że apostoł Paweł miał co robić w tym Efezie. I myślę, że ten przydługawy kontekst pozwoli troszkę nam bardziej zrozumieć to, co w tym, ten list zawiera. Spójrzmy na pierwszy werset. Księga Objawienia, drugi rozdział i pierwszy werset. Do anioła kościoła w Efezie, Efezie napisz. Na samym początku spotykamy tutaj dosyć tajemnicze słowa. Do anioła kościoła w Efezie. I tak w sumie zaczyna się kolejny list. Każdy kolejny list. Do anioła kościoła w napisz. Tutaj użyte słowo oryginalne oznacza zarówno wysłannika, jak i anioła. I zawsze jest tak, gdy to nie jest jednoznaczne, to są różne głosy, szczególnie biblistów, jak to należy rozumieć. Natomiast przeważająca, naprawdę znacznie przeważająca liczba biblistów uważa, że to nie chodzi o anioła, ale chodzi o osobę, o przywódcę kościoła, pastora, biskupa starszego, kogoś, kto byłby tym wysłannikiem i ten list mógłby odczytać. Dalej czytamy, oto co mówi ten, który w swojej prawej ręce trzyma siedem gwiazd i przechadza się pośród siedmiu złotych świeczników. A więc Jezus jest tym, który trzyma siedem gwiazd i przechadza się pośród siedmiu świeczników. Wcześniej w obywieniu Jana pierwszy rozdział, dwudziesty werset czytamy, że siedem gwiazd to aniołowie siedmiu zborów, a siedem świeczników to właśnie te siedem zborów. I tym sformułowaniem Pan Bóg chce nam bardzo w powiedzieć, że to On jest Panem Kościoła. Że Kościoła nie założył żaden zwykły człowiek. Nie założył go ani Piotr, ani inny apostoł. Kościół nie jest wymysłem ludzi, ale jest pomysłem Pana Boga. Kościół jest własnością Chrystusa. On go powołuje i on może zakończyć jego istnienie. Być może tymi słowami Chrystus przypomina Efezjanom i innym chrześcijanom że o tym, aby nie przypisywali sobie chwały z powodu istnienia Kościoła. Być może w tym wielkim portowym mieście ludziom tak się dobrze powodziło, że uznali, że do wszystkiego sami doszli. Że to, co posiadają jest ich zasługą. Że to, że ten Kościół jest tak wielki, to moje głoszenie, moje działanie to sprawiło. A więc Pan Jezus mówi, to nie tak. To ja jestem Panem Kościoła i ja trzymam ten Kościół w swoje ręce. To jest bardzo bezpieczne, ponieważ gdy mamy tego świadomość, że Kościół, każdy, również ten, jest w Jego ręku, to możemy czuć się bezpieczni, ponieważ On trzyma go mocno, On go nie opuszcza, a on się nie zdrzemnie. I ten świecznik, ten kościół nie wyleci mu z, rąk, z ręki. On o nim nie zapomniał. Ja dzisiaj o czymś zapomniałem. On o czymś nie zapomni. On robi wszystko, aby ten kościół czuł się bezpiecznie w jego dłoni. Idźmy dalej. Werset drugi i trzeci. Wiem o twoich czynach, o trudzie i wytrwałości. Wiem też o tym, że nie możesz znieść złych oraz że poddałeś próbie ludzi, którzy się podają za apostołów, a im nie są. I odkryłeś, że to kłamcy. Masz też wytrwałość. Wiele zniosłeś dla mojego imienia i nie uległeś zmęczeniu. Co ciekawe, Pan Jezus mówi o, o tym, że ich zna. Zna całe ich życie i wie wszystko o ich staraniu i zaangażowaniu. Wie o ich poświęceniu i o miłości do Niego. Wie, Na czym im zależy? Jezus ich zna jak nikt inny. Dlatego mówi im o uczynkach. Przypomina im zmagania, jakie ponoszą dla Ewangelii. Chwali ich wytrwałość i że zdemaskowali złych ludzi, oszustów podających się za apostołów. Chwali również ich za to, że byli gotowi cierpieć dla Ewangelii i nie poddali się. I gdybyśmy tak z zewnątrz na tym się zatrzymali, powiedzielibyśmy sobie, wow, jaki niesamowity Kościół. Jeny, wow, to jest szok. Możemy im zazdrościć. Ale po tych słowach Jezus, Bóg mówi o tym, że czegoś im brakuje. Czego? Spójrzmy na czwarty piąty werset. Lecz mam coś przeciwko Tobie. Porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Przypomnij sobie, skąd spadłeś. Opamiętaj się. Wróć do pierwszych czynów. Bo jeśli się nie opamiętasz, przyjdę do ciebie i ruszę twój świecznik z jego miejsca. Miło już było. Teraz jest coś, co konfrontuje. Mieli wszystko. Uczynki, czyny, zaangażowanie, lecz zabrakło im najważniejszego pierwszej miłości. Co to znaczy? To znaczy, że już tak nie kochali swojego Pana jak dawniej. Wtedy, gdy się nawrócili. Gdzieś na drodze chrześcijańskiego życia oziębli. Ich miłość wypłowiała. A osoba Chrystusa straciła na znaczeniu. Być może inne rzeczy przykuwały ich uwagę. Pamiętajcie o tym, że żyli w bardzo bogatym mieście ale byli też bardzo narażeni na różne rzeczy, które były pochodną tego, że mieszkali w tym mieście. Może jakaś świecka rozrywka stała się dla nich czymś bardzo ekscytującym. Może jakieś codzienne sprawy zajęły to tą palmę pierwszeństwa w ich życiu. Może jakieś ambicje, coś, co było ważne, ale nie aż tak powinno być ważne, aby przysłoniły obraz Chrystusa. Czynili wierzyć dla Pana. Być może pomagali uchodźcom. Ale pożyczyli pierwszą miłość. I Jezus właśnie ma im to za złe, że nie chodzą w pierwszej gorliwej miłości, w pierwszym poświęceniu, w gotowości na wszystko. To tak jakby Jezus spytał, pamiętacie jeszcze jak to jest poznać Boga? Pamiętacie to uczucie, kiedy pierwszy raz doświadczyliście mojej miłości i przebaczenia? Pamiętasz, ile było w tym radości, pokoju i lekkości? Jest taki obraz mówiący o tym, że gdy się nawracamy, to na naszych plecach jest plecak, ale pusty. A z chwilą, gdy Tracimy pierwszą miłość. W tym plecaku znajdują się rzeczy, które wynikają z naszego życia. I czym dalej ten pleca- plecak staje się cięższy. Już nie jesteśmy tacy ledcy, tacy radośni, tylko jesteśmy coraz bardziej obciążeni. To wszystko istniało wcześniej, gdy się nawracaliśmy. Ale byliśmy tak pochłonięci Chrystusem, że nawet na to nie się uwagi. To trochę jak w raju. Wszystko istniało. Ale dopiero gdy zgrzeszyli, zauważyli, że są nadzy. Bóg chce, aby nasza miłość do Niego stawała się coraz bardziej dojrzała. Ale On nie chce, aby ona była mniej gorliwa. Czasami sobie tłumaczymy. No wiesz, starszy jestem, dojrzałem. Ale gdy zobaczysz w Biblię, Dojrzałość nigdy nie neguje gorliwości. Nie jest zamiast gorliwości. Jest wiele rzeczy, które na tym świecie próbują skraść nasze serce. Ale moje i Twoje serce należy się Chrystusowi. Amen. Ono się należy Chrystusowi w całości. Nie w kawałku, ale w całości. Poprzez też te wersety widzimy, że Bóg nie chce, aby była w nas byle jakość. On nie chce, aby to było, aby to jakoś wyglądało, aby ta gorliwość jakaś tam była. Ale skoro On się domaga naszego serca, to On też chce, aby ta gorliwość była tym pierwszym sygnałem naszego serca. Żeby to ta gorliwość była najbardziej rozpoznawalna. Czy Bóg chce, abyśmy byli znani z tego, że mamy dobrą kawę? Jakby tak było, to by były tutaj kawiarnia zamiast kościoła. Z Czego Bóg chce, abyśmy byli znani? Może służby witania? Może z dyżurów sprzątania? To wszystko jest dobre i tego nie neguję. Ale jeżeli ktoś do tego kościoła wchodzi przez te drzwi, to wiecie, o czym Bóg marzy? Żeby taka osoba zobaczyła gorliwość, pasję, oddanie. To jest cel, który się ciągle nie zmienia. On ciebie i mnie kupił sobie na własność. Zapłacił za nas najwyższą cenę. I nigdy nie pogodzi się z drugim miejscem w twoim życiu. I też nigdy nie pogodzi się z prowizorką i tandetą. Dalej czytamy o tym, że jeżeli ktoś z nas znajduje się w takim miejscu, że jeśli utraciliśmy pierwszą miłość, to nie możemy być obojętni na ten stan duchowy. Brak miłości do Boga jest grzechem. Powinniśmy zatem pokutować Przeprosić Boga za ten obojętny stan, który się gdzieś ponoszy w naszym życiu, a później przyjąć od Niego przebaczenie i zrobić wszystko, aby żyć inaczej. Bo jeśli postąpisz inaczej, nie upamiętasz się, to czytamy o tym, że Bóg ruszy twój świecznik. Co to znaczy? To świadczy o tym, że Bóg mówi, jeżeli to się nie zmieni, to wy jako Kościół albo ty jako jednostka będziesz doświadczana. Nie po to, żeby pokazać ci, że jesteś nikim, tylko Bóg mówi, ja wstrząsnę tym świecznikiem po to, abyś się obudził, abyś wrócił do pierwszej miłości, aby życie nie było prowizorką, ani tandetą, ale tym, do czego ciebie i mnie Bóg powołał. Z listu apostoła Pawła do Efezjan, który został napisany około 35 lat wcześniej, wynika, że Kościół w Efezje był bardzo aktywną, kochającą Boga społecznością. Jak już mówiłem o tym wcześniej, apostoł Paweł sam ten Kościół współtworzył. Przekazał mu swoją charyzmę, swoje nauczanie i wprowadził zdrowy tryb funkcjonowania ale mija około 40 lat i ten kościół jest nie do poznania. Nie ma wiele z tego, co wcześniej posiadał. Oczywiście ma formę pobożności, bo są uczynni, są mili, są uprzejmi, natomiast nie ma tego, czym ten kościół się charakteryzował. Są tylko zewnętrzne objawy, ale nie ma niczego, co było wewnątrz. Bo gorliwość jest owocem, który wypływa z wewnątrz naszego życia, a nie z zewnątrz. Więc zobaczcie, 40 lat, to są jakieś dwa pokolenia czasu, dwa pokolenia ludzi. Po 40 latach ten kościół wyglądał zupełnie inaczej. I tak sobie myślę, że fajnie mówić o kimś. <grym> Natomiast trudniej o sobie. Nie wiem, ile lat jesteś wierzący. 40 czy mniej. Ale to jest też, ta księga temu służy, aby można łatwo się skonfrontować. Czy my podobnie jak Efezjanie nie straciliśmy z tego, co było naszą klubą? Być może jeszcze gorzej, być może kilka lat upłynęło i zostały zewnętrzne formy, pobożności, a tutaj to już jest lipa. Coś, z czego słynęliśmy, coś, co gdyś nawracaliśmy, to po prostu nam się usta nie zamykały. Jemy, Biblię chcieliśmy czytać pewnie nocami, dniami i, i tygodniami. A teraz musimy sobie przypominać albo plany tworzyć, żeby do Biblię czytać. Ten list jest bardzo bezpośredni, ponieważ Bóg mówi wróćcie z tej drogi. 40 lat to jeszcze nie jest za późno, aby coś zmienić. To jeszcze jest, naprawdę można wiele odmienić. Ale ale apostoł, ale z tego, co założył apostoł Paweł, naprawdę niewiele zostało. Szósty werset. Na swoją obronę masz natomiast to, że czujesz stręt do postępów nikolaitów. Ja również brzydzę się nimi. Pewnie zasadne jest to, aby wytłumaczyć, czym były postępy Nikolaitów. To jest dosyć ciekawe, bo postępy, czy sekta Nikolaitów wywodzi się od Mikołaja, który był diakonem zboru. Czytamy o nim, zaraz wam powiem, gdzie w Dziejach Apostolskich, w, u, zaraz sobie przypomnę, w Dzień Apostolskim w szóstym rozdziale i piątym wersecie czytamy o Mikołaju, który był diakonem z Boże. I później w wyniku zwiedzenia, w wyniku odstępstwa od Boga stworzył sektę, skupił wokół siebie ludzi, którzy inaczej myśleli, inaczej żyli niż ludzie, którzy trzymali się Chrystusa. Nikolici uczyli, że najważniejszą rzeczą jest to, żeby się nawrócić, a pozostałe rzeczy, tak jak prowadzenie czystego chrześcijańskiego życia jest nieważne. Czy wy skądś to znacie? Aby się nawrócić, a reszta jakoś będzie. Właśnie jakoś. Zależało im na tym, żeby zatrzeć różnicę między życiem chrześcijańskim a pogańskim. Zachęcali do do brania udziału w ucztach, w pogańskich świątyniach i do nierządu sakralnego. Zachęcali do spożywania rzeczy ofiarowanych fałszywym Bogom oraz do niemoralności seksualnej. Mówiąc inaczej, jedźcie, pijcie. Jak to dalej było? Piekła nie ma? Coś pomyliłem? Hulaj dusza, piekła nie ma. Dziękuję. Rób to, co chceta. Ci ludzie próbowali w tym Efezie połączyć Chrześcijańskie życie z tym wszystkim, co działo się w Efezie. Czyli chrześcijaństwo z tym jarmarkiem próżności. Zależało im na tym, aby maksymalnie zatrzeć granice. Aby powiedzieć, my jesteśmy tacy jak wy, a wy tacy jak my. Tak więc byli to ludzie, którzy chcieli być może w dobrym zamiarze Skrócić granice, ale skracanie granicy nie zawsze jest dobre, a zazwyczaj jest niedobre. List do Galacjami, 5 rozdział, 13 werset mówi o tym, żeby pod pozorem wolności w Chrystusie nie pobłażać ciału. Myślę, że to jest ta kwestia, że mówili, że wszystko mi wolno, więc mogę zrobić wszystko, co chcę, bo jestem nawrócony. I to jest to pobożenie ciału, które jest sprzeczne z tym, do czego Chrystus nas powołał. Siódmy werset ostatni. Kto ma uszy, niechaj wysłucha, co Duch ogłasza Kościołom. Temu, kto zwycięży, właśnie jemu pozwolę spożyć z drzewa życia, które rośnie w raju u Boga. Na koniec tego listu Pan Jezus mówi do Efezu, że po to dał im uszy, by słuchali Jego głosu. Inaczej mówiąc, Jezus wzywa do otworzenia swoich serc na Jego przesłanie i pragnie, byśmy byli wyczuleni na to, co ma nam do powiedzenia. Ostatnio czytałem, że któregoś razu pewna telewizja zrobiła sondę pośród ludzi wychodzących z kościoła. I postawiono im pytanie, co było treścią kazania. Tylko niewielki procent ludzi był w stanie powiedzieć o tym, o czym było kazanie. Mam nadzieję, żebyśmy dobrze wyszli w tej sądzie. Choć to tylko nadzieja. A przecież słuchając Bożego Słowa, tego, co Duch ogłasza Kościołowi i wprowadzając to w czyn, stajemy się zwycięzcami, którzy dziedziczą Boże obietnice. Jezus obiecuje, Tym wszystkim, którzy słuchają Jego słowa i którzy wezmą sobie do serca, że będą spożywać z drzewa życia. Po upadku Adama i Ewy Bóg zabronił spożywania z tego drzewa. Księga rodzaju, trzeci rozdział, wers 22 nam o tym mówi. A więc człowiek został wypełniony z raju i pozbawiony możliwości życia wiecznego. W tradycji hebrajskiej uważano, że gdy Mesjasz powróci i będzie ten nowy wiek, to drzewo życia na nowo będzie dostępne. Spożywanie z tego drzewa życia oznacza powrót do nowego raju i czerpania, czerpanie radości z wszystkiego, co Bóg przygotował dla zbawionych. A więc tutaj o tym jest mowa, że Jezus zachęca, słuchajcie tego, co Duch mówi do kościołów, bo to wam pozwoli utrzymać swoje zbawienie. To was doprowadzi do miejsca swojego przeznaczenia. To was doprowadzi do miejsca, w którym te wasze starania um, będą nagradzone. Będą nagrodzone. Dlatego tak ważne jest to, żeby słuchać, a nie spać. Czytając te 7 wersetów i znając historię, kontekst tego listu, można sobie zadać pytanie. Co było powodem, Co się stało, że w ciągu 40 lat ten Kościół tak się zmienił? Co było powodem, że dwa pokolenia dalej zamiast gorliwości była tylko pobożna forma. Jak to możliwe, że tylko istniały zewnętrzne cechy działalności Kościoła bez tych najważniejszych, wewnętrznych? I niech za odpowiedź posłuży pewna ciekawostka pewien fakt z dziejów tego miasta. Coś, co było w dużej mierze największym wrogiem mieszkańców tego miasta. Chodzi o rzekę Kajstros, która przepływała przez Efes. Rzeka Kajstros niosła z sobą nieprzerwane duże ilości błota, mułu i nieczystości. Zmieniając w ten sposób największy i najsłynniejszy port, wielką mieliznę, bagnisko i moczary. Materiał naniesiony przez rzekę Kajstros powiększył dolinę Słuchajcie, o około 5 kilometrów w stosunku do położenia linii brzegowej. W czasach, gdy to miasto miało największy rozkwit. Mówiąc inaczej, w tej rzece było tyle syfu, Tyle nieczystości, że z tego najbogatszego, najbardziej tętniącego życiem portu stało się jakieś wielkie bagno, do którego już żaden statek nie był w stanie wpłynąć. Bo było tyle nieczystości, tyle syfu i tyle brudu. Pięć kilometrów to naprawdę wielka odległość. I niestety nieczystości nie tylko są w stanie zniszczyć wręcz port, ale też nieczystości są w stanie zniszczyć każde jedno duchowe życie. Nieczystości są w stanie zmienić bieg ludzkiego życia. Wielka zawartość nieczystości sprawia, że z tego powołania, z tego pięknego portu, z tego pięknego życia stajemy się bagnem, moczarami, czymś co definitywnie zmienia nasze życie. Życie duchowe zboru w Efezie zostało tak zanieczyszczone różnymi świeckimi, pogańsko-filozoficznymi wpływami, że zamiast być przystępną, prawdziwą przystanią dla skołatanych dusz, zostało zamulone nieczystościami tego świata i nauki. Jedną z takich duchowych mielizm, było przyjęcie nauki Nikolaitów. Tego też tak często mówimy do mądrych ludzi, abyście uważali na to, czego słuchacie. A drugą kompromis z tak zwanym światem w życiu i postępowaniu, co wpłynęło na ich moralne zachowania. Po 40 latach istnienia Kościół w Efezie stracił bardzo wiele z wiary, nadziei i miłości. Byli religijni, składali się w kościele, przychodzili do kościoła, dawali na kolektę, być może jeszcze coś tam robili, natomiast stali ograbieni, albo inaczej nieczystości przysłoniły wiarę, nadzieję i miłość. Świecznik zatem zastał, przestał świecić, a pozostały za, po nim same rytuały. Kościół w Efezie utracił swoją tożsamość poprzez porzucenie pierwszej miłości. Weź na niebezpieczny grunt. A na tym świecie nie ma nic ważniejszego od wiary, nadziei i miłości. A oni to stracili. Drodzy, myślę, że czy myślę, jestem o tym przekonany, że Chrystus jest wśród nas. Tam, gdzie dwóch lub trzech, On zawsze jest wśród nas. I myślę sobie, że. On się przechadza wokół nas. My tego nie widzimy. Ale być może usiadł sobie tam koło Ciebie na krześle i turcha, szturcha. cię mówi słuchaj, słuchaj, bo to jest dla Ciebie. Wiele obrazów duchowego życia jest dla nas zasłoniętych, ale że coś, czegoś nie widzisz nie znaczy, że to nie istnieje. On się przygląda Twojemu i mojemu życiu. I co w nim dostrzega? Czy dostrzega w nim pierwszą miłość? Czy dostrzega w nim pasję, czy tylko rytuały? Czy jesteśmy naczyniem dla Jego skarbu? Czy jesteśmy świątynią dla Jego Ducha? Czy to jest raczej korytem dla rzeki pełnej brudu i nieczystości? Te dwie rzeczy się wykluczają. Tego się nie da pogodzić. Albo jesteś świątynią dla Jego Ducha, albo korytem dla brudu i nieczystości. I ludzie od wieków próbują to pogodzić. Tego się nie da pogodzić. Albo to, albo tamto. Nigdy to i tamto. Piękne jest to, że Biblia mówi, że gdy Go szukamy, to On pozwala nam się znaleźć. Gdy nas dotyka swoim słowem, gdy nas konfrontuje, to nie po to, abyśmy mieli depresję. Ale On rusza tym świecznikiem, mówi obudź się. Obudź się. Jeszcze nie jest za późno. To nie tak, że jesteś świecznikiem, który jest ciągle zgaszony. Jesteś moim świecznikiem, który ma płonąć. Który ma płonąć, a nawet jeżeli przygaśnie, to ja jestem i znowu chcę, abyś płonął. Abyś ciągle płonął. Bo jesteś w moim ręku. Chciałabym, abyśmy powstali. Może dzisiaj jesteś w miejscu, w którym zauważasz. Powiem brutalnie: zauważasz, że przez Twoje życie płynie koryto pełnego, pełne brudu, nieczystości. Może jesteś tym obrażony, ale że na tak jest, to już osiągnąłem sukces, bo zacząłeś o tym myśleć. Może dostrzegasz, że ten świecznik albo już przestał się palić, albo albo przygasa. Może jesteś w miejscu, w którym pierwsza miłość to wspomnienie, tak moje o wojsku. A może dzisiaj chcesz, żeby Bóg cię oczyścił z nieczystości, które które zanieczyściły twoje życie. Może chcesz dzisiaj oddać się Panu Bogu na nowo, po to, aby zapalił Cię. Chcielibyśmy się modlić, jeżeli dzisiaj potrzebujesz pomocy, jeżeli chcesz dzisiaj powiedzieć, Panie, ja już tak nie chcę żyć. Ja już tak nie chcę żyć. Ja nie chcę być prowizorką ani tandetą. Ja chcę być w miejscu, w którym mam przekonanie, że mam w sobie pasję i miłość wiarę i nadzieję. Jeśli dzisiaj komuś z nas ten świecznik trochę przygasł, nie będziemy długo nawo- nawoływać, masz ochotę, zapraszam, pomożemy Ci poprzez modlitwę, być może też rozmowy. Więc, jeżeli dzisiaj odczuwasz potrzebę, aby ktoś się Cię pomodlił, ponieważ to jesteś skonfrontowany i, i potrzebujesz pomocy, to śmiało podejdźcie, będziemy się modlić. Jeżeli takiej potrzeby nie będzie, pójdziemy w kierunku kartek. Panie, dajemy Ci czas. Czas na to, abyś dotykał naszych serc. Panie, dajemy Ci czas na to, aby teraz słowa, które do nas mówiłeś, mogły wydać plon. Ojcze, modlę się o to, byśmy dzisiaj mogli doświadczyć Twojej obecności. Nie takiej pobieżnej, nie takiej na szybko, ale takiej, która potrafi zmienić nasze życie. Ojcze, pragniemy, aby nasz świecznik płonął. Panie, nie chcemy, abyś, nam, abyś nim począsał. Nie chcemy, abyś potrząsał tym świecznikiem. Chcemy, pani dzisiaj wrócić do tych pierwszych uczynków, pierwszej miłości, pierwszej wiary, pierwszej nadziei, pierwszego poświęcenia. Ojcze, dzisiaj modlę się o to. Panie, jeżeli się znajdujemy jakieś nieczystości w naszym życiu, Ojcze, nie pozwól, abyśmy hołdowali tym przyjemnością i tym brudą. Nie chcemy, aby, aby nasze życie tak mocno się zmieniło w skutek nieczystości, jak ten port w Efezie. Chcemy po prostu, abyś oczyścił nasze życie. My tego sami nie potrafimy. Nie mamy umiejętności, być może wiary, ale wiem, że ty, gdy my pukamy, to Ty otwierasz. Gdy szukamy Cię, to ty pozwalasz nam się odnaleźć. Panie, ja dzisiaj modlę się o to. Czy ktoś jeszcze dzisiaj potrzebuje modlitwy? Czy jest ktoś dzisiaj, kto jeszcze powie, chce powiedzieć, Panie? chcę płonąć. I choć próbuję, to nawet nie wiem, jak to zrobić. Jeżeli tak, dołącz do. Do ludzi, którzy tu już tutaj są. Czy ktoś jeszcze? Panie, nie pozwól nam przejść koło tego słowa obojętnie. Nie pozwól, aby to słowo po prostu było takie rzucone jak pery przed wieprzem. Ale modlę się o to, aby dzisiaj to słowo naprawdę wręcz nas obrażało, konfrontowało, mówiło o naszym stanie. Panie, modlimy się o to. Modlimy się o to. My nie chcemy być tak, jak Kościół w Efezie. Nie chcemy być tylko mocni w gębie. Nie chcemy być zarażeni Uczynkami Nikolaitów. Dla nas naprawdę świadectwo życia ma znaczenie. Z racji bojaźni przed Tobą chcemy żyć tak, abyś nie był nami zawstydzony, abyś mógł z przyjemnością patrzeć na nasze życie. Poczekajmy na Pana jeszcze. Wiem, że powinniśmy kończyć, ale nie musimy kończyć. Jeżeli dzisiaj odczuwasz pragnienie, potrzebę, pomóc się. Zawołaj do Pana Boga. Otwórz swoje wnętrze, otwórz swoje serce. Powiedz Mu o tym, z czym się zmagasz. Bądź o tym, jak Go kochasz. Gdy Duch mówi do Kościoła, Duch Boży mówi do Kościoła, to wiem, że to mówi po to, aby przynieść rozwiązania. Jezu, dziękujemy Ci. Jezu, dziękujemy Ci. Jezu, dziękujemy Ci. Panie, wywyższamy Cię. Panie, rozumiemy to, co chciałeś nam powiedzieć. Panie, rozumiemy to, że w tym liście do Efezie mówisz o tym, że Ty nie chcesz, abyśmy tak żyli jak ludzie mieszkający w Efezie. Panie, rozumiem to i dostrzegam powagę sytuacji. Więc, Panie, modlę się o to, aby, abyśmy dzisiaj rozprawili się z tym wszystkim, co jest w naszym sercu. Abyśmy odebrali od Ciebie siłę do walki. Miłość do kochania. Abyśmy mogli każdego dnia być tymi ludźmi, którzy, którzy nie pobożają swojemu ciału, ale świecą. Miłością, przykładem wiarą, pomocą. Pani, nie chcemy, aby tylko były w nas te pobożne uczynki, ale aby to, co najpiękniejsze, czy to, aby nasze owoce wychodziły z wewnątrz. Pani, przyda nam gorliwości i pasji. Przyda nam miłości. I modlę się o to, aby obraz Chrystusa był ciągle tak samo ważny, jak na początku. Aby nasza miłość nie oziębła, a Boży blask nie wyblakł. Ojcze, ja modlę się o to, aby nikt z nas nie usłyszał słów: Mam Ci za złe, mam Ci za złe. Spraw Panie, abyśmy mogli być tymi, którzy, gdy pójdą w kierunku Twojego tronu, nie będą się bać. Ojcze, błogosław nas, nasz Kościół. I modlę się o to, abyś nie miał powodu, aby ruszać świecznikiem, czy też naszego zboru, czy też jednostek z tego Kościoła. Panie, modlę się o to, aby nigdy nie było takiej potrzeby, abyś musiał naprawdę na mi począsać. Abyśmy byli w porę się w stanie sami ogarnąć. Wywyższamy Cię, Jezu,